0: «Утро на Болткове». И снова «Доброе утро». Мы продолжаем. 15 ноября. Радио «Болтком» к вашим услугам. В студии Александр Шунин, Евгений Копеин. И к нам присоединился режиссер Дмитрий Петренко, что означают новости культуры. Но начну, Дмитрий, я не с вас, а с того, что минувшей ночью группа Бедва выложила в сеть свой новый альбом. Называется он «Аллилуйя». И, как сообщают участники группы, «Аллилуйя» создавалась нами как дневник, однако контекста, за ним и смысл песен менялись каждым днем, и только сейчас страницы нашего дневника наконец сложились в единственно верном порядке. В общем, альбом доступен на всех площадках. Сейчас дослушаем эфир на радио «Болтком утренний» и пойдем все, конечно же, слушать новинки от «Би-2». Что касается новинок Рижского театра имени Чехова – 24 ноября состоится премьера «Собачье сердце», спектакль, который поставил наш сегодняшний гость Дмитрий Петренко.
1: Расскажите, Дмитрий, об этой постановке. Да, ну идея возникла у меня как-то очень давно. И как-то так совпало, что моя идея понравилась «Русскому театру», «Рижскому имени Чехова». И Дани Бьорк, и Сергея Гуломазова, художественному руководителю театра. Ну и мы начали придумывать спектакль у нас замечательные художники Рейниса Криста такие заслуженные, известные в Латвии, не только в Латвии. Вот. И поэтому мне было интересно вместе с ними придумать этот спектакль. Плюс инсценировку написал Саша Заполь известный поэта и композитор Анна Фишер, которая была больше известна как Анна Тирса. Вот, в общем, такая интересная, современная, довольно сильная команда делает спектакль. Я
0: обратил внимание, дважды прозвучало словосочетание придумывать спектакль. Да. То есть нет такого, что берешь с полки книгу, там пьеса там, условно X, и ты ее ставишь. Там, акт а... первый. Действие первое. Входит
1: граф. <связываю> — да.
0: Расшифруйте, пожалуйста, что вы подразумеваете под этим «Придумывать спектакль», что в это вкладывается?
1: А, — «Придумать спектакль» — это значит попробовать перенести литературный материал, который многие люди, естественно, знают, там, наверное, многие наизусть его знают, повесть Булгакова «Собачье сердце», перевести ее на сценический язык, то есть придумать пространство, придумать роли, придумать, как это все вместе должно звучать, смотреться, придумать метафору этому всему. То есть сегодня в театре уже никто там, не приходит и не берет готовую пьесу и просто разучивает роли, ставит там шкаф, стол, стулья. Ну это как бы делают люди, но это уже считается, не знаю, неинтересным, что ли, несовременным, в общем, не театральным. Поэтому, наверное, мы в каком-то смысле соревнуемся друг с другом люди, которые работают в театре. Кто интереснее придумает какую-то вот сценическую версию в данном случае очень известного литературного материала?
0: Получается, в какой-то степени это уже не про катарсис. До которого, в общем-то, должен доходить просмотр пьесы, которые мы вести, а некое соревнование постановщиков. Кто ну, сделает а... круче шоу? Одно не исключает. Ну, тогда...
1: <св> Абсолютные победители на Бродвее. <св> ну, одно не исключает другого, потому что э, это же не сама цель придумать, чтобы было там круто или необычно. Целью является: именно сделать так, чтобы вот эти сценические образы, э, этот визуальный язык а, актерское существование именно привело а, к какому-то переживанию, к тому, чтобы была понятна идея, чтобы донести смысл. Это Понятно, что это не сама цель сделать там, круче, интереснее. Да? А, целью все-таки является донести смысл и у, донести глубину материала. Просто сегодня так сложилось, что, ну я так думаю, что на сцене, где все понятно и все как бы... Традиционно очень сложно донести смысл, потому что э, э, сценический смысл все-таки рождается из придуманных каких-то вещей художниками и режиссерами, и актерами. А, плюс это должно быть просто интересно, не скучно, потому что иначе человек может взять книгу, там дома почитать, и в его голове рождаются тоже очень яркие, интересные образы, скорее всего. И вот мы должны даже, наверное, с этим соревноваться, а не друг с другом.
0: К слову сказать, очень интересно, что вы начали рассуждать на эту тему. Мне тоже параллельно в голову пришло сразу вот это сравнение, что слишком просто смотреть кино. У тебя мост не работает, не развивается воображение, не появляются твои собственные смыслы, а ты считываешь только то, что хотел сказать режиссер, постановщик, художник. Ну, в общем, команда. Это в лучшем случае, если речь не идет о бартхаусе. Ну, это сейчас вынесем за скобки немножко. То есть Читать всегда лучше, чем смотреть кино. Где э, расположен, ну, я не знаю, в, этих вот, в этой проекции
1: театр тогда? Угу. Это между книгой и кино, это другое измерение. Где? Э, это очень хороший вопрос. Мы, наверное, все стремимся к тому, чтобы на сцене было достаточно много скажем так, намеков каких-то а, на, а, на метафору, на идею, на смысл, но чтобы окончательный спектакль все равно рождался в сознании или даже воображении зрителя, а, потому что когда все понятно на сцене, все а, разъяснено и все очень так четко разложено, то это тогда как, как фильм смотреть, когда все и так ясно». А, я в разных постановках использовал там где-то больше каких-то визуальных образов, где-то, наоборот, совсем очень-очень мало. И мне было интересно следить за тем, как, как зрители видят этот спектакль. Многие рассказывают, что они там что-то видели, хотя это вообще не было на сцене. Мне кажется, это очень удачный вариант. Поэтому интересно ставить детские спектакли, потому что дети как-то более, вот, наверное способны играть со своим воображением и очень часто в детских спектаклях на сцене нет практически ничего там не знаю из двух палок можно придумать что там это волк например и ребенок видит этого волка он потом рассказывает какого волка он видел ука и каждый видел своего и мне кажется в этом как раз смысл и чудо театра дать настолько скажем так не переборщить но при этом и чтобы публика ушла в общем-то не голодная кстати, если у вас есть, уважаемые зрители и слушатели, чем
0: поделиться о переживаниях, высказать свое мнение о театре, о современном в том числе, 67212-939, 67213-939, либо вот WhatsApp с чатом номер 2306191. Мы же продолжаем разговор с режиссером Дмитрием Петренко 24 ноября, напомню, премьера в Русском Рижском театре имени Чехова «Собачье сердце». Мы только что говорили о смыслах, каждый вкладывает свой. Почему именно «Собачье сердце»? Какой на данный момент смысл этого произведения
1: видите вы? А, ну, идея «Собачьего сердца», как я уже сказал, у меня возникла довольно давно, еще до известных событий в Украине. А, но сейчас, когда мир так сильно поменялся, и когда мы каждый день думаем о о таком понятии, как власть, террор, человеческая свобода, достоинство. Этот материал вдруг, не знаю, к сожалению, нужно добавить, стал просто супер актуальным И мне всегда было интересно то, как повторяется история, как циклично развиваются события. И читая Булгакова, вообще исследуя жизнь, его, его биографию, можно очень много почерпнуть каких-то уроков исторических, моральных, этических. И поэтому в данном случае собачье сердце – это действительно какое-то эхо того времени, которое вдруг окликнулось сегодня очень актуально, очень громко, очень ярко. И такие понятия, как достоинство, правда, справедливость – Желание человека что-то значить, желание человека быть Богом в каком-то более таком нерелигиозном смысле, естественно, оно вдруг стало просто супер актуальным сегодня. И поэтому мы когда даже вот первый раз читали пьесу, это было и смешно, и грустно, насколько все это про сегодня про сейчас, про нас, и я даже не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, не очень хорошо, на самом деле.
0: Ну, вот так и получается, вы рассуждали, я слушал, задумался, а вот это прозвучавшее... Будь богом, естественно, это относится не к Шарикову, а профессору Преображенскому и имеется. Ну, Шариков
1: тоже в каком-то смысле, мне кажется.
0: Ну, все-таки вы креатор там, кто профессор, а Шариков креатура, поэтому быть богом, это больше все равно про него. И я так понимаю, что имеется в виду определенная отрицательная коннотация все-таки. Хотя в свое время, вот опять же, перестрой, когда появился фильм Бортника uh -huh. и так далее, когда Булгакова снова стали читать, отрицательным персонажем, однозначно отрицательным персонажем был его антагонист
1: Шариков. Uh -huh. Вот вся вот сосредоточение всей пошлости. Да, ну, безусловно, в фильме, наверное, это все таки фильм, это какая-то, не знаю, дань того времени и... Мне кажется, что в фильме авторы очень хотели все-таки, наверное, при при принести тему интеллигентного человека, его беззащитности, его хрупкости, а тогда как в повести Булгакова, как мне кажется, там вот антагонисты и протагонисты, они очень похожи, и для театра это всегда очень такая благодарная штука, когда... Вот эти герои, антигерои, они, как мы говорим, зеркалятся, то есть они же на самом деле, почему вот я сказал, что и Преображенский хочет быть Богом, и Шариков тоже хочет быть Богом, он представляет идеологию, культуру, где тоже как бы человек собой заменяет Бога, он хочет властвовать, он хочет, чтобы все делали, как он хочет. В общем-то, я думаю, что это даже не в идеологии дела, а в природе человека, а в амбициях человека, в эгоизме человека. И сегодня, когда мы уже очень много знаем об эмоциональной там, культуре, об эмоциональной интеллигентности, действительно, эта, эта повесть очень круто читается с точки зрения нашего желания любого человека что-то значить. Властвовать над другими, представлять, что именно мое понимание мира, мое понимание отношений, мое понимание себя, работы, карьеры, денег, любви и так далее является единственным правильным. И вот когда мы читаем с этой точки зрения повесть, мы видим, что Булгаков в то время очень-очень много понимал и посмеивался, естественно, над желаниями людьми. Вот прямо так много всего значит. И тут, мне кажется, мне было в спектакле очень важно простроить так, чтобы. И Преображенский, и Шариков вдруг стали очень похожими друг на друга.
0: Но они по-прежнему не слышат друг друга?
1: Конечно, они не слышат, потому что они соревнуются, и они каждый считают, что их представление о том, как все должно быть, как должен быть устроен мир, как должен быть устроен человек, их представление единственное правильное. И мне кажется, мы очень часто в жизни встречаем таких преображенских, таких шариковых. Просто методы у них разные, и говорят они один лучше другой, лучше, другой хуже об этом. Один, может быть, более интеллигентно, другой менее, но хотят они одного и того же, в принципе. Ну, здесь
0: несколько желаний прослеживается. И соревновательный момент, то есть быть лучше, и убить Бога в нерелигиозном смысле, а может быть и в религиозном да. И невозможность нежелание, отрицание даже возможности
1: иного, отличного собственного мнения. Да, да, да. И мне кажется, сегодня эта тема просто очень-очень актуальна. Хорошо, с пьесой
0: более менее разобрались. Может быть, по ходу беседы еще вернемся. Я напомню, Дмитрий Петренко театральный режиссер, постановщик собачьего сердца, премьера которого состоится 24 ноября, в Риге, в театре имени. Михаила Чехова, как работает с, э, в этом театре? А, Если сравнивать с другими.
1: У вас богатый опыт, ну, по крайней мере, Влада <с> и Лепа, <Илья> и, Леп, и долго и Столица. Да, это всегда очень интересно. Мне кажется, войти в театр, где ты никогда не работал, и за очень короткое время, в данном случае два месяца, обычно здесь даже чуть меньше получается, нужно очень как-то сблизиться с актерами, начать разговаривать на одном театральном языке. И это всегда непросто, потому что я вот только заканчиваю одну постановку, и часто бывает, что я в день премьеры уже читаю другую пьесу, с которой я через там, пару дней начну работать в другом театре с другими актерами. Но а, здесь как-то было очень быстро и просто все, потому что, во-первых, я очень многих актеров этого театра знал, вот уже по жизни, по профессии, с некоторыми мы даже дружим. А, поэтому И плюс все очень профессиональные люди понимают, зачем это, к чему, и поэтому как-то мы очень быстро нашли общий язык, и мне кажется, что мы очень быстро раскачались, размяли пьесу и начали придумывать, начали работать. Вот И даже то, что вот мы сейчас выпускаем один спектакль, но уже где-то там по ходу репетиции рождаются какие-то идеи для новых проектов, новых спектаклей, мне кажется, это очень хороший знак того, что мы действительно разговариваем на одном языке, понимаем друг друга и, в общем-то, ну, как говорится, сработались.
0: Недавно мы в этой студии общались с замечательным пианистом Андреем Осокиным, нашим большим другом и частым довольно гостем, и как-то речь зашла не то чтобы о сравнении. Просто мы предложили ему рассказать о том, как работается, как выступается в небольших городах. Назовем это периферией. Надеюсь, никому не обидно. Маленькие города. Опять же, сравнивая, сравнивая актеров, сравнивая подход, сравнивая силу блеска в глазах, возможности и желания. Где интереснее работать? В столице, в крупных городах, либо где-то на маленьких почти
1: что полустанках? Ты знаешь, мне кажется, что очень, очень похоже ощущение, потому что театр, вот как мне кажется, театр всегда это какой-то город в городе. То есть это может быть очень маленький город, а в театре ты это вообще не чувствуешь, потому что там своя свое государство, не знаю, свой город, этот театр. И я не ощущал, например, там ни в Далго в ни в Алмере, ни в Лепе, что я нахожусь в каком-то вот другом городе. Я ощущал, что нахожусь в другом театре, в котором, ну, как бы свои какие-то правила, свои роли там распределены между сотрудниками, актерами и так далее. Человек, который работает в театре, вообще, мне кажется, очень быстро забывает, что в каком городе он находится. Театр сам по себе какой-то вот, не знаю, анонимный, что ли, его, мне кажется, можно перенести там в любое другое место на планете, и он все равно будет жить своей какой-то жизнью. это Я не хочу сказать, что театр находится в каком-то бункере и не слышит, что происходит за пределами театра, нет. Но театр — действительно свое государство какое-то, где распределены там свои отношения между людьми и при этом все театры Дети очень похожи. профессора Преображенские, Дети, да, Шариковы Шариковы, в том числе, наверняка. Абсолютно, же. да, с Вейбер, ментали и даже швондеры, наверное, есть. Но при этом театры действительно очень-очень похожи между собой. Я вот всегда думаю, если когда-нибудь доживу там до старости и придется писать какие-то мемуары, мне хочется начать вот именно с этого, что все театры похожи друг на друга, прям вот очень. Иногда приходишь, и ты сразу же видишь вот распределение в театре по каких-то позициях. Там есть свои э, ребята с, там, с замечательным чувством юмора, и они всегда есть в театре. Есть ребята, там кто-то очень неуверенный в себе и, и мучается, и ему все помогают. Это в каждом театре есть такие люди. И это очень интересно всегда приходить. И, и поэтому я всегда себя в театре чувствую как дома. Обязательно есть люди, с кем я подружусь. Вот прям на всю жизнь подружусь. И это. Поэтому когда я захожу это как наверное, учитель который заходит в новый класс и он видит что в каждом классе есть вот какая-то константа есть свой вот условный вовочка
0: всегда <св> да 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 да
1: и, и это здорово и поэтому мне как режиссера всегда интересно а, приходить в другой театр и работать. а может быть разница в том, что не рижские театры, а, скажем так, я никогда вот не ощущал в нерижских театрах какую-то спешку актерскую, что вот у нас там заканчивается в два часа репетиции, потом в Риге очень часто актеры имеют друг, другую еще там работу, другая репетиция, другой спектакль или там, не знаю, халтура, реклама, сериал. А в в не театрах этой спешки как-то вот нет. И поэтому режиссеры тоже очень радуются, даже там вот не знаю из каких-то очень больших городов а, приезжать а, там работать например в лепую потому что Актеры как-то отдаются только вот, ну, в общем, никто никуда не спешит. Мы можем сидеть и как-то долго делать лучше свою работу. концентрация лучше. А, да, и то же самое касательно вот моих студентов, например. Я видел, что учиться в Лепе актерскому мастерству очень удобно, просто нечем больше другим заняться. Я немного преувеличиваю, там, лепо идти действительно очень культурный на сегодня город, там и концертные залы, разные другие программы замечательные есть. И ну, Лепа как будет на в 27 году осуществилось
0: побывать в Лепе из Интерс на
1: концерте Ксении Сидоровой. Да, это замечательный концертный зал, где действительно там хорошие администраторы, которые делают прекрасную программу. Но я хочу сказать, что просто вот на, в маленьком городе очень удобно учиться, работать и концентрироваться на том, что ты делаешь, на какой-то своей мечте. И этим, мне кажется, вот Города замечательны.
0: Каждый город хорош по-своему. Что касается мемуаров, которые вот, ä, вам хочется успеть написать, ну, может Пока быть, надо хочется. просто пораньше сесть уже и начать. А, Во-первых, чтобы не забылось, или начать делать какие-то а, пометки, как я а, во время эфира, чтобы не забыть повторить 24 ноября премьера «Собачье сердце» в Рижском русском театре имени Михаила Чехова, а, режиссер... Дмитрий Петренко был сегодня с нами и рассказал огромное спасибо. спасибо. У нас сейчас непродолжительная пауза, после которой я вернусь в студию. Мы продолжим утро на балконе, у нас еще будет полчасика.